0: احمد <تصفيق> الله
1: هذه منه الله العظيمه علينا انه وفقنا بمحض فضله للايمان بالمسيح الموعود عليه السلام ذلك الخادم الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه النبي الكريم بمهدينا انها لدرجه ساميه للتعبير عن الحب والقرب اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيح الموعود عليه السلام بكلمه مهدينا لقد اثبت المسيح الموعود عليه السلام في كتبه ان الاسلام هو الدين الامثل والاعلى كما انه رد اعتراضات المعترضين عليهم واثبت انه اذا كان هناك ديننا اليوم يكفر نيل قرب الله تعالى الحقيقي ويخلص من الاثام فهو الاسلام وحده ومن ناحية ثانية، قد وجه صلى الله عليه وسلم إلى أتباعه في خطاباته وكتاباته ومجالسه تعليمات لا تحصى، وهي ترشدنا وتهدينا عند كل خطوة. لقد وجه حضرته المؤمنين به بكل الالتياع الى اداء حق البيعه والى ان يكونوا مؤمنين حقيقيين فينبغي علينا ان نضع تلك التعليمات والنصائح نصب اعيننا دوما لانها ذريعه لتربيتنا الروحانيه كما نستطيع بها الوصول الى حقيقه الدين وتحري سبل نيل قرب الله تعالى ويمكننا بهذه الذريعه بلوغ الاسرار والمعارف القرانيه وبها يمكننا معرفه مكانه النبي صلى الله عليه وسلم ودرجته وتصحيح حالاتنا الاقديه وتحسين حالاتنا العمليه وما اشقانا لو لم نستفد بهذه الخزائن رغم وجودها بين ايدينا ان التاثير والقوه القدسيه التي تتحلى بها كلمات المسيح الموعود عليه السلام لا يمكن ان تتحلى بها كلمات اي انسان ولما لا يكون الامر كذلك إذ إنه هو الإمام الذي بعثه الله تعالى في هذا الزمان من أجل النشأة الثانية للإسلام ولتمكين الناس من نيل قرب الله تعالى فمن واجبنا نحن الذين نداعي بيعة المسيح الموعود عليه السلام ان نقرا كلماته ونستمع لها ونسعى جاهدين للعمل بها ولترقيه حالتنا حتى تبلغ تلك الدرجه التي توقع المسيح الموعود عليه السلام منا الوصول اليها سأقدم الآن بعض تعليمات المسيح الموعود عليه السلام التي تعد خطة عمل لحياتنا وتمثل غاية وضعها حضرته عليه السلام أمامنا لنعرف كيف ينبغي أن يكون الأحمدي وما هو المستوى الذي ينبغي أن يصل إليه ازداد اهتمام الناس بالأمور الدنيوية في عصر المادية هذا وأصبحت الدنيا من أولويات بعضنا أيضا فلا يعطون للدين أهمية تذكر نسمي أنفسنا مسلمين أحمديين من الناحية العقدية ولكن أخذ ينشأ لدينا ضعف كبير في العمل فعلى ضوء هذه التعليمات يمكن للجميع أن يحاسبوا أنفسهم ليعرفوا أين يقفون وأين ينبغي أن يكونوا وليعرفوا ما هي التقوى وما هو مستواها المطلوب وما هي الحسنة وما هو مستواها المطلوب وما هي مسؤولياتنا تجاه هذا يتناول المسيح الموعود عليه السلام هذا الأمر فيقول وللحصول على التقوى الصادقة التي ترضي الله قال الله تعالى مرارا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقال أيضا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يقول حضرته المراد من التقوى هو اجتناب سيئة والمحسنون هم الذين لا يكتفون باجتناب السيئه فقط بل يكسبون الحسنات أيضا ثم يقول الله تعالى للذين أحسنوا الحسن لا أستطيع إحصائها ويعلم الله انه ربما نزل هذا الوحي ألفي مره والهدف من ذلك هو ليعلم افراد الجماعه انه يجب ألا أن يكتفوا بانهم انضموا الى هذه الجماعه وان لا يرضوا بالايمان الفكري والجاف فقط بل ان معيه الله ونصرته ستحالفكم عندما تكون التقوى صادقه الى جانب الحسنات قال حضرته ليست مفخره ان يفرح المرء بمجرد انه لا يزني او لم يسفك الدم او لم يقتل احدا او لم يسرق ام من الفضيله ان يفتخر المرء باجتنابه السيئات فليس بامر كبير ولا اهميه له ان يكون الانسان مجتنبا السيئات لأنه يعلم أنه لو سرق لقطعت يده أو سيزج به في السجن بحسب القانون أي سيعتقل ويذوق وبال أمره ليس الإسلام عند الله أن يجتنب المرء السيئات فقط بل لا يمكنه أن يعيش عيشا روحانيا ما لم يترك السيئات ويختار الحسنات الحسنات بمنزلة الغذاء فكما لا يمكن لأحد أن يعيش بغير الطعام كذلك لا فائدة إن لم يعمل بالحسنات فإن تخليتم عن السيئات وعملتم بالحسنات فستنالون الحياة الروحانية تؤثر بعض السيئات في حياة الإنسان بدون أن يشعر بها ولكنه في وقت ما يقع تحت بطش الله تعالى بسببها يذكر حضرته هذا الموضوع فيقول هناك بعض الآثام الكبيرة المعروفة مثل قول الزور والزنا والخيانة والشهادة الكاذبة وإتلاف الحقوق والشرك وغيرها ولكن هناك بعض الآثام الدقيقة التي يتورط فيها الإنسان دون أن يعرف إذ يمكن لشاب أن يشيخ وهو لا يعرف أنه يرتكب ذنب كذا وكذا أي قد يمضي عمره في ارتكاب هذه الذنوب التي يعتبرها صغيرة دون أن يدرك خطورتها فمثلا يكون المرء معتادا على الغيبة وهو عادة بعض الناس أنهم يشكون من أمور صغيرة ويعبرون أمام الناس عن استيائهم منها ويمشون بالنميمة هنا وهناك وينقلون قول هذا إلى ذاك يقول حضرته أن مثل هذا الإنسان يحسب ذلك أمرا هينا مع أن القرآن الكريم يعده سيئة كبرى إن هذه الأمور الصغيرة والشكاوة تتحول إلى الغيبة والنميمة لأجل ذلك يعتبرها القرآن من الكبائر فيقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ إن الله تعالى يسخط من أن يتفوه الإنسان بكلمة تؤدي إلى تحقير أخيه لقد قال الله تعالى أن هذا التصرف بمنزلة أكل لحم أخيكم وتكرهون أن تأكلوا لحم أخيكم ميتا يقول حضرته إن الله تعالى يسخط من أن يتفوه الإنسان بكلمة تؤدي إلى تحقير أخيه أو أن يقوم بتصرف يحرجه أي يجب أن يكف عن الكلام ضده أيضا لأن بعض الأقوال تكون ضرة بالآخرين يتطرق بعض الناس إلى الشكاوي والغيبة وسوء الظن ضد الآخرين ويتحول الأمر إلى النميمة ثم يبلغ الأمر بالمرء مبلغا يحاول عنده أن يضر بأحد بشكل مادي أيضا يقول حضرته إن بيان المرء عن أخيه ما يثبت كونه جاهلا وأحمق أو يثير بشكل خفي سفاهة بعض الناس ضده أو عداوتهم كلها أمور سيئة كذلك هو حال البخل والغضب فهي سيئات كلها البخل والشح والغضب كلها من السيئات فالمرحلة الأولى بحسب أمر الله تعالى هي أن يجتنب الإنسان سيئات ذات الصلة بالعينين أو الأذنين أو اليدين أو القدمين أي أن يجتنب جميع أنواع الجرائم والآثام سواء صدرت من عينيه أو أذنيه أو يديه أو قدميه لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أي يجب ألا تتبع عبثا ما ليس لك به علم. ويجب أن تعلم أن كل عضو من أعضاء الإنسان كالأذن والعين والقلب سيُسأل عن هذه الأمور عندما يمثل الإنسان أمام ربه بعد الموت. يقول حضرته: "هناك سيئات كثيرة تنشأ من سوء الظن فقط، فمثلاً: يسمع المرء شيئاً عن شخص ويوقن به فوراً. هذا تصرف مكروه جداً، يجب ألا تلقوا بالاً لما لا تعلمون عنه علم اليقين وما لستم به بمستيقنين، فمن الضروري اجتناب سوء الظن، لا يوقن الانسان بشيء ولا يتفوه به ما لم يشاهده بنفسه وما لم يتاكد من صحته ما احكم هذا الكلام وما اقواه كثير من الناس سيؤاخذون بسبب لسانهم فاذا تخلصنا من سوء الظن فسوف تزول نصف المفاسد والنزاعات والاحزان من مجتمعنا وتتحقق الوحده فمن الملاحظ في هذه الدنيا أيضا أن كثيرا من الناس يؤخذون بسبب لسانهم ويواجهون كثيرا من الخسارة والندم أي يتفوه المرء بأمر لا يثبت صدقه فيترتب عليه المؤخذة والخجل لذا من الأفضل ألا لا تسيء الظن وأن تحسنوا الظن بالآخرين إذا تنها إلى أسماعكم أمر فتبينوا إن الإنسان ضعيف وتنشأ في قلبه شتى الأفكار وإن لم يعمل بها يعفو الله عنه إذ لا يؤاخذ الله على مجرد نشوء الخواطر وإنما يؤاخذ على العمل بها ثم بيّن حضرته كيف يؤاخذ الله فقال الخواطر والأفكار العابرة التي تخطر بالبال لا يؤاخذ المرء عليه فمثلا إذا خطر ببال أحدكم أنه إذا وجد مالا كذا وكذا كان أفضل فهذا أيضا نوع من الطمع ولكن لا مؤخذ على أفكار تخطر بالبال عفويا وتمر ولكنه إذا نمى المرء مثل هذه الأفكار ثم عزم عليها وسعى لينال ذلك المال حتما بحيلة أو أخرى أي يكسب المال باطلا فمثلا خطر بباله أن مبلغ الضريبة المستحق علي إذا نقصته فسوف يتوفر لكذا من المال فالله لا يؤاخذ بمجرد نشوء مثل الفكرة أما إذا دفع مبلغ الضريبة أقل من الواجب وسبب الخسارة للحكومة أو لم يستق وأخبر نظام الجماعة عن دخله بأقل من الأصل ليدفع تبرعات أقل فسوف يؤخذه الله فهناك أمثلة كثيرة وتجارب لأناس قل دخلهم تدريجا وصار مساويا لما أخبروا به نظام الجماعة بخصوص التضحية بالمال والحكومة أيضا بشأن الضريبة فهذا ذنب وجدير بالمؤاخذة باختصار، عندما يعزم المرء على أمر ويرتكب الشر والتزوير للعمل به، فيكون هذا الذنب جديراً بالمؤاخذة. فالرجال الذين يشتغلون بالتجارة أو الآخرون الماديون المنغمسون في الأطماع المادية حين تنشأ في قلوبهم فكرة خاطئة يخططون للعمل بها وتنفيذها، الناس لا يعيرون لمثل هذه الذنوب اهتماما لائقا فتكون سببا لهلاكهم معظم الناس يجتنبون الذنوب الكبيرة والجلية وسيكون هناك كثيرون لم يسفكوا الدم قط ولم يسرقوا ولم يرتكبوا ذنوبا كبيرة من هذا القبيل ولكن السؤال هو كم هم الذين لم يغتابوا احدا ولم يؤذوه ولم يسيئوا اليه كم من الناس من لا يؤذون اخوتهم باحتقارهم او لا يجرحون مشاعرهم او لم يكذبوا فالكذب ايضا انواع وقد قال الله للمؤمنين انه يجب الا أن يكون في كلامهم ايه شائبه من الكذب ويجب أن يكون كل قولهم صدقا وحقا أو لم يتابعوا خواطر القلب على الأقل أي لم ينفذوا ما خطر ببالهم من أفكار فكم يقدر عدد هؤلاء؟ أستطيع أن أقول يقينا إن قلة قليلة جدا هم الذين يهتمون بهذه الأمور اي لا يؤذون احدا ولا يغتابون ولا يسيئون الظن باحد ولا يكذبون ولا يتبعون ما يخطر ببالهم من امور سيئه ويخشون الله اي هم لا يرتكبون هذه الامور خشيه لله وخوفا منه وسترون غالبيتهم يكذبون وتجري في مجالسهم شكاوى الاخرين كل حين وان ويصيبون اخوتهم الضعفاء بانواع الاذى يمكن أن تفحص مجالسكم فليفحص كل واحد بنفسه فسوف يرى أن الناس في مجالسهم يذكرون سيئات الآخرين ويضحكون عليهم وينشرون عيوبهم البسيطة ويسخرون منهم الأمر الذي يؤدي إلى النزاعات فالمعيار المطلوب للحسنات أن يجتنب المؤمن ما يتوقع منه اجتنابه يقول الله تعالى إن المرحلة الأولى هي أن يتقي الإنسان لا يسعني هنا بيان تفاصيل سيئات فالقرآن الكريم من أوله إلى آخره يتضمن الأوامر والنواهي وتفصيل أحكام الله أي قد فصل القرآن الكريم ما الذي يجب علينا فعله وما الذي يجب علينا الامتناع عنه ويجب على المؤمن أن يقرأ القرآن الكريم ويفهمه فقد ذكر مئات الفروع لأنواع الأوامر المختلفة أقول بإيجاز إن الله تعالى لا يرضى بحال من الأحوال أن تفسدوا في الأرض بل يريد أن ينشر الوحدة في العالم ولكن الذي يؤذي أخاه ويرتكب الظلم والخيانة فهو عدو للوحدة لأن هذه الأمور تنافي التحاب والتآخي وما لم تزل هذه الأفكار سيئة لا يمكن أن تسود الوحدة الحقيقية لذلك قدم هذه المرحلة على المراحل كلها فباركة الجماعة أن تتحقق الوحدة والاتحاد وإنما الهدف من بعثة المسيح الموعود عليه السلام والإمام المهدي أن يجعل المسلمين يداً واحدة ويشكل أمة واحدة ثم يقول حضرته عليه السلام: من الملاحظ بوجه عام أن معظم الناس عندما يسمعون كلامًا كهذا في مجلس تتأثر قلوبهم ويستحسنونه. أي ما يسمعون من الأمور الحسنة في مجلس، كما يسمع الناس الآن خطبة تتأثر بها قلوب الغالبية. فالأحمديون يكتبون ذلك في الرسائل إلي. ولكن عندما يخرجون من المجلس ويخلون إلى أصدقائهم وأحبتهم يتسبغون بصبغتهم وينسون دفعة واحدة ما سمعوه من قبل أي عن الحسنات لذلك أقول يجب أن نذكر هذه الأمور ونضعها في الحسبان دوما لتبقى في بالنا قبل النسيان ويعودون إلى دأبهم السابق يجب على المرء ان يجتنب هذا التصرف ولا بد ان يتنحى عن تلك الصحبه والمجالس التي تجري فيها الاحاديث من هذا القبيل والى جانب ذلك لا بد من تذكر ايضا ان يكون مطلعا على دقائق الاعمال السيئه لان العلم بشيء قبل طلبه ضروري اولا وقبل كل شيء أي إذا كان المرء يريد شيئا ويتمنى الحصول عليه فيجب أن يدركه ويفهمه أولا أهو جيد أم سيء؟ ويجب أن يطلع على محاسن ذلك ومساوئه لكي يجتنبه إذا كان سيئا ويقتنيه إذا كان جيدا فما لم يكن لدى المرء علم بشيء أن له أن يحصل عليه لقد تناول القران الكريم هذا الامر بالتفصيل مرارا اكثر من تلاوه القران الكريم وسجلوا تفصيل الاعمال السيئه ثم سعوا جاهدين لان تناوا عنها بفضل الله وتاييده هذه هي المرحله الاولى للتقوى ان تجتنبوا السيئات عندما تسيرون على هذا النحو يوفقكم الله وتعطون شرابا كافوريا تبرد به عواطف الذنب عندكم تماما يقول الاطباء ان الكافور يبرد الثوائر ويستخدمه الناس في الادويه ايضا وهنا ذكر هضرته في معرض حديثه عن الامراض الروحانيه انكم ان اجتنبتم مسيئات فهذا التصرف سيصبح لكم شرابا كافوريا وستبرد ذنوبكم شيئا فشيئا وتتلاشى، ولن تصدر منكم بعدها إلا الحسنات. ولا يسقى المرء هذه الكأس، ولا تقبل عباداته وأدعيته ما لم يكن تقيا. فإذا كنتم تريدون أن تقبل عباداتكم وأدعيتكم، فلا بد أن تجتنبوا السيئات، وتعملوا الحسنات. لأنه من الشروط الضرورية لاستجابة الدعاء لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين صحيح تماما أن العبادات والصلاة والصيام تقبل من المتقين فقط ولكن ما معنى قبول العبادات وما المراد من ذلك؟ قال عليه السلام في شرح ذلك حين نقول أن الصلاة قبلت يكون المراد من ذلك أن تأثيرات الصلاة وبركاتها نشأت في المصلي وما لم تنشأ تلك البركات والتأثيرات فليست الصلاة إلا كنقرات الدجاجة ما الفائدة من الصلاة أو الصوم؟ إذا صلى المرء في مسجد ثم شرع في الشكاوي ضد أحد يسأل الناس كيف نعرف أن الله قد قبل صلاتنا أو عبادتنا فعلامته أن يروا بعد الصلوات والعبادات ما إذا كانت السيئات صغيرة كانت أم كبيرة تزول عنهم أم لا وهل ينشأ فيهم النفور عنها وهل تنشأ فيهم الرغبة في عمل الحسنات ويتقدمون نحو الصدق وإن لم يكن كذلك فهذا يعني أنهم لم يصلوا وإنما نقروا كالدجاجة قال عليه السلام ما الفائدة من الصلاة أو الصوم إذا صل المرء في مسجد ثم شرع في الشكاوى ضد أحد وإساءة الظن أو خان في مال أو أمانة أحد وهناك أمانة المجالس أيضا يقول حضرة الخليفة يجب على المسؤولين ألا يقولوا لأحد في بيوتهم ولا لأي شخص غير معني بالأمر ما يجري في اجتماعات الجماعة ولابد من تقيد بذلك لأن كثيراً من الفتن إنما تنشأ لما يتسرّب من هذه الأمانة. فيبدأ الناس في بعض الأماكن. يحسدون ويهاجمون هرض الآخرين. قال عليه السلام قولوا بالله عليكم ما فائدة صلاة المرء إذا بقي المرء متورطاً في عيوب ومنكرات من هذا القبيل. إنني أعلم شخصيا بين فينة أخرى ويكتب إلي بعض الشباب أيضا أنهم بسبب بعض المسؤولين وكبارهم ابتعدوا شيئا فشيئا عن الجماعة ثم عن المسجد ثم عن العبادة وأخيرا ابتعدوا عن الله تعالى أيضا فصلوات مثل هؤلاء الكبار لا تفيدهم بل في بعض الأحيان تضر بالآخرين أيضا فإذا كنتم تريدون الحفاظ على الأجيال القادمة، فثمة حاجة إلى أن ينشئ الكبار والمسؤولون أولا التقوى في أنفسهم. قال عليه السلام: فالمرحلة الأولى والصعبة للذي يريد أن يكون مؤمنا هي أن يجتنب السيئات. هذا ما يسمى التقوى. ثم قال عليه السلام في مناسبة: تذكروا أيضا أنه ليس المراد من التقوى أن يجتنب المرء السيئات الكبيرة بل يجب اجتناب أدق السيئات أيضا مثل القعود في مجالس الاستهزاء والسخرية أو التي يساء فيها إلى الله ورسوله أو ينال فيها من عزة أخيه فمن يسمع مثل هذا الكلام سيء وكذلك في نظر الله وإن لم يوافق جلساءه في رأيهم صحيح أنه لم يشاركهم الحديث ولكن لماذا استمع لمثل هذا الكلام؟ هذه شيمة الذين في قلوبهم مرض لأنه لو كان عندهم شعور كامل بسيئة لما فعلوا ذلك ولما جلسوا في تلك المجالس ولما استمعوا لمثل هذا الكلام ثم قال عليه السلام تذكروا أيضا أن المستمع لمثل هذا الكلام كالعمل به والذين يقولون ذلك بلسانهم إنهم تحت مؤاخذة الله مباشرة لأنهم ارتكبوا ذنبا ولكن الذين جلسوا هنالك صامتين سيشاركونهم في مغبة ذنبهم هم أيضا آثمون وسيتحملون نتيجة ذلك قال عليه السلام تذكروا هذا الأمر جيدا وأكثر من قراءة القرآن الكريم لأنه حكم الله تعالى فلا بد من تذكره فالذين يسمعون تلك الأمور ويصمتون ويظلون جالسين في هذه المجالس من أجل المتعة هم أيضا مسؤولون أمام الله تعالى. ثم قال عليه السلام وهو يشرح ذلك أكثر أن المؤمن لا يفرح لمجرد أنه لم يرتكب الذنب وهذا قد سبق ذكره لأن الطيبين من الأديان والملل الأخرى بل أكثرهم لا يرتكبون سيئات قال عليه السلام يوجد بين الهندوس والمسيحيين والأمم الأخرى أيضا أناس لا يرتكبون بعض الذنوب. فمثلا لا يكذبون ولا يأكلون أموال الآخرين بغير حق ولا يغصبون الدين بل يسددونه وهم جيدون في الأمور الاجتماعية أيضا ولكن الله تعالى يقول أنه لا يرضى بذلك فقط، بل يجب اجتناب سيئات وكسب الحسنات مقابلها، والنجاة مستحيلة بدون ذلك، والذي يعتز بأنه لا يرتكب السيئة هو جاهل. الإسلام لا يترك الإنسان بعد إيصاله إلى هذا المقام، بل يريد أن يكمل المرء كلا الشقين، أي أن يترك المرء المنكرات بالتمام والكمال ويكسب الحسنات بكامل الإخلاص وما لم يتحقق كلا هذين الأمرين استحالة النجاه قال عليه السلام وصل جماعة مرة أخرى بأن إذا تقدمتم في التقوى والطهارة سيكون الله معكم يقول الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واعلموا يقينا أنكم إن لم تتقوا ولم تأخذوا نصيبا وافرا من البر فسيهلككم الله قبل غيركم لأنكم آمنتم بالحق ثم تنكرونه عمليا أي آمنتم بإمام الزمان وادعيتم أنكم خير من المسلمين الآخرين وتسلكون دروب الحسنات ولكن إن لم يكن فيكم التقوى عملياً فهذا يعني أنكم تنكرونه فلا تعتمدوا أبداً ولا تعتزوا بأنكم بايعتم لأنكم لن تنجوا ما لم تتقوا حق التقاه ليس لله تعالى علاقة قرابة مع أحد ولا ينحاز إلى أحد إن معارضين أيضًا خلقه كما أنكم خلقه، الاعتقاد وحده لن ينفع ما لم يكن قولكم وفعلكم متوافقين. يعتقد المسلمون الآخرون أيضًا أن الله واحد، وأن محمدًا خاتم النبيين، وأن القرآن كتاب الشريعة الأخير. وهذه عقيدتنا أيضًا. ولكن إذا كان هناك تناقض بين قولنا وفعلنا، فلن يفيدنا اعتقادنا لأن الأصل هو العمل الذي يجب على جميعنا سعي له، فلا يكفي لنا أن نسلم ونصبح أحمديين، بل ثمة حاجة إلى العمل بأحكام الله تعالى، وإلى أن نصبح مؤمنين حقيقيين، وهذا ما ينتظره الله تعالى منا. ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام: إن الله تعالى يريد منكم أن تتحلوا بالصدق عمليا لكي يكون معكم. أما إذا قصرتم في التحلي بالرحمة والخلق الطيب والعمل الحسن والمواساة والحلم والتواضع فإني أعلم وقد اخبرتكم مرارا ان مثل هذه الجماعه ستهلك قبل الاخرين عندما لم يقدر قوم موسى عليه السلام احكام الله تعالى في زمنه فانهم قد اهلكوا بالصاعقه مع ان موسى كان بينهم فهل تظنون انكم تنجون بمجرد بيعتي ثم يضرب المسيح الموعود عليه السلام مثال الصحابه وهو يحثنا على إثار الدين على الدنيا إن إثار الدين على الدنيا والتحلي بالتقوى ليس بأمر سهل ما هي القدوة التي قدمها الصحابة في سبيل الله تعالى؟ لقد رضوا بتقديم أرواحهم في سبيل الله تعالى والتحلي بهذه الصفة أعني أن يستعد المرء لتقديم نفسه في سبيل الله تعالى ليس أمرا سهلا ولكن حال الصحابة تكشف لنا أنهم قد أدوا هذا الواجب لما أمروا أن يقدموا أرواحهم في هذا السبيل فلم يركنوا إلى الدنيا فمن الضروري لكم أن تؤثروا الدين على الدنيا في هذه الأيام أتناول ذكر سيرة الصحابة في خطبي ونقرأ فيها أحداثا عجيبة غريبة جدا فكم كانوا يقدمون التضحيات وكم كانوا يعملون الصالحات وكم كانوا سباقين إلى التقوى وكم كان مستوى عباداتهم عاليا إنني أذكر لكم سيرتهم لكي نطلع على قدوة هؤلاء القوم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم فهؤلاء الصحابة هم أسوة حسنة لنا ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام اعلموا أن الذي مطلبه الدنيا بعد ذلك مع كونه في هذه الجماعة فهو ليس فيها عند الله تعالى إنما يدخل في هذه الجماعة من يتخلى عن الدنيا ثم يزيد حضرته عليه السلام هذا الأمر إيضاحا ويقول لا يظنن أحد منكم أنه إذا تخلى عن الدنيا فسوف يهلك هذه فكرة تبعد عن سبيل معرفة الله تعالى إن الله لا يضيع أبدا من يصبح له كلية بل إنه تعالى يتكفله بنفسه إن الله كريم وإن الذي يخسر في سبيله تعالى شيئا هو الذي يجد منه شيئا الحق والحق أقول إن الله تعالى إنما يحب ويبارك في أولاد إنسان يعمل بأحكامه لم يحدث قط ولن يحدث أبداً أن يكون المرء مطيعاً صادقاً لله تعالى ثم يدمر هو وأولاده إنما يدمر أولئك الذين يهجرون الله تعالى ويتكالبون على الدنيا أليس حقاً أن كل شيء بيد الله ولا يحرز النصر في قضية ولا يحقق النجاح في أمر ولا تتيسر راحة ولا سهولة إلا بعونه تعالى يمكن أن ينال المرء المال والثروة ولكن من يضمن أن ماله وثراءه سينفع بعده أهله وأولاده نرى أمثلة كثيرة لأناس نهبت أموالهم وضاعت ثرواتهم بعد موتهم فتدبروا في هذه الأمور وأحدثوا في أنفسكم تغييرا طيبا ثم يقول عليه السلام إنما يثنى به على جماعتنا أو الأحمديين من مدح حتى اليوم إنما راجع إلى ستر الله تعالى لنا أي أن الله تعالى يستر عيوبنا ولكن إذا حل الإبتلاء والاختبار، هاتك ستر الإنسان. وعندها فإن المرض الذي يكون في قلب المرء يهلكه بعد أن يكمل تأثيره فيه. يتحدث هنا المسيح الموعود عليه السلام عن زمنه حين كان مستوى تقوى الأحمديين وصلاحهم أعلى بكثير مما هو عليه اليوم. ومع ذلك كانت في قلبه عليه السلام، حرقة أيضا أما اليوم فيمكن لكل واحد منا فحص نفسه وحاله ويرى ما هي دعوانا وما هو مستوى صلاحنا ثم يقول المسيح المهود عليه السلام وهو يبين حقيقة المؤمن الصادق اعلموا يقينا أنما المؤمن والمبايع عند الله من يؤثر الدين على الدنيا كما يواحد على ذلك عند البيعة أما من آثر مطالب الدنيا على الدين فإنه ينكث وحده ويكون عند الله من المجرمين اهلم يقينا أن المرأة إذا لم يصلح حالته العملية فلا قيمة لما يقوله بلسانه إنما هو مجرد ثرثرة اللسان إنما الإيمان الحق ما يدخل في قلب المرء ويصبغ بتاثيره اعماله انما الايمان الحق كان ايمان ابي بكر وغيره من الصحابه رضوان الله عليهم اجمعين الذين لم يكترثوا لتقديم ارواحهم ناهيك عن اموالهم في سبيل الله تعالى انني افكر دائما في هذا الامر وترتسم عظمه الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبي فكم كان هؤلاء القوم مباركين وكم كان تاثير قوته القدسيه فيهم قويا اذ بلغ بهم الى هذه المكانه انظروا وفكروا كيف وصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم من الثرى الى الثريا كانوا من قبل يستحلون جميع المحرمات كلبن الام اي كانوا يرتكبون كل السيئات بدون هواده وكانوا متورطين في كل سيئة من سرقة وشرب خمر وزنا وفسق وفجور فأي إثم لم يكن فيهم ولكن بركة صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتربيته قد أثرت فيهم وأحدثت فيهم تغييرا عظيما شهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذ قال الله الله في أصحابي وكأنهم نزعوا عنهم رداء البشرية وأصبحوا مظهرا لله تعالى وصاروا كالملائكة ومصداقا لقول الله تعالى يفعلون ما يؤمرون وهكذا تماما صارت حال الصحابة لقد زالت عنهم إرادات قلوبهم وأهواء أنفسهم كلية ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام وهو يبين كيف يجب أن يكون الأحمدي بعد البيعة وكيف يجب أن تكون علاقاته قوية مع الجماعة أي مع حضرته عليه السلام ومع سلسلة الخلافة بعده التي أنبى بأنها ستكون بعده وتستمر إلى يوم القيامة قال عليه السلام الغصن الذي لا يبقى متصلا بالشجرة يجف ويسقط في آخر الأمر إن الذي يؤمن إيماناً حياً لا يبالي بالدنيا، والدنيا تنال في كل حال، إن الذي يؤثر الدين على الدنيا هو المبارك، أما الذي يؤثر الدنيا على الدين فهو كالجيفة، ولن يرى وجه النصرة الحقة أبداً. إن هذه البيعة إنما تنفع المرأة إذا آثر الدين على الدنيا وسعى للترقي في ذلك، إن البيعة بذرة قد بذرت اليوم، انظروا لو أن الفلاح اكتفى ببذر البذرة في الأرض وظن أن كل شيء قد تم على ما يرام ولم يؤدي ما يجب عليه من أعمال لجني الثمرة أعني لم يهتم بإصلاح الأرض وريها ولا بتسميد الزرع في الوقت المناسب ولم يحميه حماية كافية فكيف يمكن أن يرجو منه أي ثمر؟ هذه المنطقة أيضا زراعية وكثير من المهاجرين إليها هم من أهل القرى، ويعرفون أن الفلاح إذا لم يعتني بحقله بعد بذر البذرة، فلن يعطيه الزرع أي ثمر. ومن هذا المنطلق أقول للقادمين الجدد إن الله تعالى قد حسن ظروفكم هنا، ومتعكم بالحرية الدينية، حيث تستطيعون أن تؤدوا حق العبادة، وتعلنوا عن دينكم بحرية. لذا ينبغي على كل أحمدي وخاصة من جاء إلى هنا من باكستان أن يسعوا جاهدين لتقديم الدين على الدنيا ويبذلوا كل ما في وسعهم للعمل بأوامر الله تعالى. يقول المسيح الموعود عليه السلام إن لم يهتم المرء بحديقته أو مزرعته فلا سوف تباد وتخرب مزرعته حتماً. ولن تسلم مزرعة إلا لمن يعمل كفلاح حقيقي فإنكم أيضا زرعتم اليوم بذرة أقول فقد نصح المسيح الموعود عليه السلام من كانوا موجودين أمامه حين ذاك أما اليوم فنحن أيضا مخاطبون بهذا الكلام لأننا زرعنا بذرة بقبولنا الأحمدية يتابع عليه السلام قائلا والله وحده يعلم المقدرة لكل شخص ولكن السعيد هو الذي يحمي هذه البذرة ويستمر في الدعاء للتقدم فمثلا يجب أن يكون هناك تغير في الصلوات أقول لا يكفي بناء المساجد بل لابد من السعي لأداء حقوقها أيضا وهناك نصيحة هامة أخرى وجهها عليه السلام إلى أفراد الجماعة وألقيها عليكم الآن يقول عليه السلام لقد فسد الزمن كثيرا في العصر الراهن إذ قد ظهرت أنواع الشرك والبدعة وأنواع المفاسد يجب على المرء أن يضع أمام عينيه دائما الإقرار الذي قطاه عند البيعة أي إني سأوثر الدين على الدنيا فينبغي أن تتمسكوا به جيدا حتى الموت وإلا فاحسبوا كأنكم لم تبايعوا وإذا تمسكتم به فسوف يبارك الله في الدين والدنيا اتقوا الله حق تقاته بحسب مشيئة ربكم الزمن حساس والغضب الإلهي يظهر فالذي سيجعل نفسه تابعا لمرضات الله فهو يرحم نفسه وآله وذريته انظروا. إن الإنسان يأكل الخبز فما لم يتناول ما يكفي منه لا يشبع أقول انتبه لما يقوله المسيح الموعود عليه السلام عن غضب الله يقول الغضب الإلهي يظهر ونحن نرى الأرقام والإحصائيات في العالم كله بهذا الشأن ونجد أن الزلزال والفيضانات والآفات التي وقعت في المئة عام الماضية لم تحدث من قبل فتضغى الفيضانات وتنزل الأمطار هنا أيضا بكثرة هائلة ويقال كل مرة أنها حطمت أرقاما قياسية لم تبلغها منذ خمسمائة عام أو منذ وقود كذا وكذا إذا هناك حاجة إلى استيعاب هذا الموضوع إن الناس الماديين لا يستوعبونه ولكن يجب علينا نحن أن نفهم أنها مظاهر غضب الله تعالى لقد أشار المسيح الموعود عليه السلام إلى هذه الأمور بكل وضوح وعلينا أن نتوجه إلى إصلاح أنفسنا كذلك يجب أن نخبر العالم أيضا أن هذه الآفات ليست بالعدية بل قد أنبئ بها قبل مئة عام والسبيل الوحيد لتجنبها هو أن يعود الإنسان إلى الله تعالى وإن لم يفعل ذلك الآن أيضا فإن نجاته مستحيلة كذلك قد خلق الإنسان المصائب لنفسه بنفسه بما فيها الحروب والمظالم التي يصبها الناس على بعضهم بعضا والنتيجة النهائية لكل هذه الأمور هي أن المظالم تبلغ أوجها عندما تبلغ المظالم أوجها في نظر الله تعالى وإن كنا نراها بالغة منتهاها ولكن الله تعالى يمهل إلى وقت معين يكتب الدمار والخراب على القوم الظالمين فلا يسلم منه إلا الذين قال المسيح الموعود عليه السلام بحقهم في بيت شعره ما تعريبه هناك نار قادمة ولكن لا ينقذ منها إلا الذين يكنون حبا لله ذي العجائب إذاً هناك حاجة ماسة إلى الانتباه إلى هذا الأمر سعيا لإنقاذ أنفسنا وإنقاذ العالم فعلينا أن نبذل قصار جهودنا وقوانا ومواهبنا للوصول إلى الله تعالى. يتابع المسيح المهود عليه السلام قائلا، انظروا إن الإنسان يأكل الخبز، فما لم يتناول ما يكفي منه لا يشبع. وإذا أكل كسرة من الخبز، أيذهب عنه الجوع؟ كلا، لن يشبع. كذلك إذا قطر في حلقه قطرة من الماء، فلن تنجيه أبداً بل سوف يموت مع شربه تلك القطرة ولا يمكن أن يعيش ما لم يتناول ما يكفيه من الطعام والشراب ضروريين للحياة وكذلك هو حال دين الإنسان فما لم يرتقي إيمانه إلى حد معين لن ينجو بل سيموت مع شربه تلك القطرة ولا يمكن أن يعيش ما لم يتناول ما يكفيه من الطعام والشراب الضروريين للحياة وكذلك هو حال دين الإنسان فما لم يرتقي إيمانه إلى حد معين لن ينجو فلابد للنجاة من التدين والاتقاء والاستجابة لأوامر الله بنفس درجة تناولنا الطعام والشراب لإزالة الجوع والعطش تذكروا جيداً إن عدم الاستجابة لبعض أوامر الله يماثل ترك جميع أوامره فإذا كان نصيب للشيطان ونصيب لله فإن الله لا يحب الشراكة ولقد أسس الله تعالى هذه الجماعة لكي يتوجه الإنسان إليه وصحيح أن المجيء إلى الله صعب جدا بل هو نوع من الموت لكن الحياة أخيرا تكمن فيه فالذي يزيل من نفسه النصيب الشيطاني هو إنسان مبارك وتصيب بركته بيته ونفسه ومدينته كلها أما إذا كان نصيبه قليلا فلن ينال بركة فالبيعة ما لم تتحقق عمليا لا تفيد أبدا فكما أنكم إذا تكلمتم بلسانكم كثيرا أمام إنسان ولم تنجزوا عملا فلن يرضاه فكذلك هي معامله الله فهو اكثر غيره من جميع الغيورين افيمكن ان تطيعوه وتطيع اعداءه ايضا في الوقت نفسه هذا هو النفاق بعينه على الانسان الا يبالي في هذه المرحله بزيد او بكر بل عليه ان يتمسك بهذا المبدا اي مبدا تقديم الدين على الدنيا حتى الموت ان السيئه نوعان احدهما الاشراك بالله وعدم ادراك عظمته والتهاون في عبادته وطاعته والثاني التقصير في الشفقه على عباده وعدم تاديه حقوقهم فعليكم الا يسطر منكم اي نوع من الفساد وتمسكوا بالعهد الذي قطعتموه عند البيعه ولا تؤذوا عباد الله واقرأوا القرآن الكريم بمنتهى التدبر واعملوا به، واجتنبوا مجالس السخرية والسخف والبذاءة والشرك، حافظوا على الصلوات الخمس، باختصار يجب ألا تهملوا أي أمر إلهي، نظفوا الجسم أيضا وطهروا القلوب من كل أنواع البغض والحقد والحسد، فهذه هي الأمور التي يريدها الله منكم. ندعو الله تعالى أن يوفقنا لخلق تغييرات حسنات في أنفسنا مؤدين حق البيعة، ونحقق عهد تقديم الدين على الدنيا ما دمنا أحياء، ونعمل بأوامر المسيح الموعود عليه السلام، ونفهم طاعته عليه السلام فهما حقيقيا كما بين في الشرط العاشر من شروط البيعة، ونحقق ذلك المعيار للطاعة لنرث أفضل الله تعالى التي وعد بها المسيح الموعود عليه السلام.
0: من يعظه الله فلا مذل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان ويتاع ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ